0: A torcida vascaína Felipe Itru de volta na área para comentar mais um jogo, mais uma vitória do nosso Vascão. Quanto tempo eu não abri aqui um pós-jogo com uma dancinha, não é mesmo? Hoje eu entrei aqui com, essa, com esse som, com essa música aí, feita com exclusividade pelo DJ Mineiro Vascaíno. Agradecer mais uma vez aqui o presente do Mineiro Vascaíno. Ele me deu essa música há ah, um mês, eu acho, atrás. E a gente só está conseguindo é, entrar com ela no, no, no pós-jogo agora. Porque o Vasco não conseguia vencer. né é, O Vasco estava realmente uma situação desesperadora. Ah, eu, particularmente, fiz o, 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 o que estava ao meu alcance para que essa vitória viesse hoje. né Muita gente já me agradeceu por eu ter apostado na derrota do Vasco no preleção. Quem acompanha o Vasco aqui há mais tempo sabe que essa mandinga é poderosa. Quase sempre, eu raramente aposto numa derrota do Vasco no, no, no preleção. Mas quando eu aposto, muitas das vezes, o Vasco vai lá e ganha. E foi isso que aconteceu hoje. Mas ninguém percebeu, ou pelo menos ninguém comentou comigo até agora, uma outra mandinga que eu fiz, né, que eu posso até repetir mais vezes. Porque essa mandinga aí de apostar na derrota do Vasco, não adianta ela só funciona se ela for usada ali de maneira esporádica não adianta achar que eu vou apostar em derrota toda todo pré preleção e, e as vitórias vão vir não é assim que funciona é uma mandinga que precisa ser usada de tempos em tempos mas essa outra nova eu vou arriscar já para a próxima partida que é o que se você reparar a foto que eu usei nesse preleção agora uma foto lá do, do Germancano e do Benítez eu já tinha usado no preleção anterior sabe qual busca aí vai em youtubecom sobre vasco Vai procurando nós nosso videozinhos. É, já achou aí? Na, no jogo, foi da preeleção do jogo contra o esporte. Ou seja, é uma foto que está com 100% de aproveitamento. E já adianto aqui. Vamos usá-la também depois da partida, antes da partida, melhor dizendo, né? Na, no preeleção da partida contra o Atlético Paranaense na próxima semana. Mas agora, falando sério, né? É, vou primeiro atualizar... A, o que aconteceu do preleção até a hora da partida, a gente teve uma notícia ruim, que foi aí a, a ausência do Benítez, né? Foi cortado da partida por uma contusão, o que escancara aí o, o grande problema de se falar é, na contratação do Benítez, na compra definitiva do Benítez, 20 milhões por 60% do passe. É óbvio que é importante contar com o Benítez nessa reta final, e acho que ninguém discute isso, mas é complicado também você investir tanto num jogador que deixa tanto vasco na mão, né? E não é uma coisa pontual desse ano, dessa temporada. É o histórico dele. É um jogador que joga pouco ao longo das temporadas. Isso é problemático. Mas eu faço mais uma vez o convite aí para vocês assistirem a live que o Garone fez essa semana, mostrando é, é, esses problemas do Benítez, né? Enfim, eu espero que que pelo menos um empréstimo, né? O Salgado consiga pelo menos prorrogar esse empréstimo aí, convença o Independente a a deixar de, de ser jogo duro, né, ou independente olha só, o seu, seu jogador que você me prestou aqui vive machucado, o meu time já tá saindo da zona de rebaixamento já não tô tanto no desespero, então você alivia aí, prorroga, a gente combina aqui um, um, um a mais aí pra vocês, ou então fica com isso aí vai vender, porque eu acho que realmente é, por esse preço a não ser que realmente tenha aí, ó, ofertas da... da da, da, dos Estados Unidos, da Arábia, onde lá os caras estão com dinheiro sobrando e, e, e pagam em, em dólar, né? Pode ser, se tiver essas propostas. Se o jogador quiser ir também, né? Tem que ver isso aí, pode ser. É, aparecer Flamengo, Grêmio, São Paulo, que nem estão falando, levando o jogador. Isso eu acho mais difícil. Isso eu acho mais difícil. E a outra substituição, né? Já falamos muito de bandidos aqui. A outra surpresa foi ali, minutos antes da, do jogo, a escalação. Com o, o Sapinto finalmente se rendendo a um esquema aí com um meio campo mais povoado, né, jogando com três volantes, é, foi é, para mim um sopro de esperança para partir daí, porque eu estava certo de que ele ia insistir naquela no, no esquema lá no 4-5-2, né, ou melhor no 4-2-3-1, jogando com dois é, pontas bem abertos. O que não, é, o problema não é o esquema em si, né, o problema são os jogadores que ele tem para fazer isso. Tá imaginando, pô, vai começar com Vinícius e com Torres ou com Ribamar, né, o Thales ainda tá tava suspenso, não podia ser o Thales isso realmente é, tava me desesperando, né? Mas ele não, entrou com o Juninho, não só mudou o esquema, povoou mais o meio-campo, que eu acho que foi mais importante, como entrou com o Juninho, que é um jogador muito mais... É, é, entrega muito mais pro time do que Vinícius, do que Ribamar, do que Gustavo Torres, né? Então, assim, mais do que a questão de um esquema, é a questão de você conseguir escalar quem de melhor você tem no elenco. Essa que é a grande questão. E com o um time assim o Vasco veio. Ah, a, mudou o esquema tático, mudaram as peças, né? Ele até botou Bruno Gomes de novo hoje. É legal ver ele tentando, arriscando nomes diferentes aí é, Na hora das substituições Mas a proposta continua a mesma, né? Mudou o esquema, mas a proposta continua a mesma É se fechar lá atrás e tentar sair no contra-ataque E aí o Vasco tem muita dificuldade né, acho que assim é pra tudo, né, o Vasco, acho que um dos principais problemas do Vasco é a dificuldade, cara de acertar dois passes seguidos o cara pega a bola aqui, o companheiro tá ali, o cara consegue errar o passe, se ele acerta o passe pro companheiro aqui, esse companheiro não consegue devolver a bola ou, ou passar adiante e um time que não consegue trocar passe não consegue evoluir, né, essa foi a grande dificuldade do Vasco é, no campeonato e nessa partida de hoje também, então, foi assim até com entusiasmo, né e, e com alegria, que eu reparei, a gente vai ver o lance logo no começo do jogo. Eu acho que contou muito com a sorte nessa partida também. A gente precisa falar disso aqui, né? Eu até brinquei no. fiz um post no Twitter brincando lá com os Vingadores, né? A, do. A, tem uma passagem no filme, pra quem não viu, onde o Doutor Estranho fala assim, ah, analisei 14 bilhões de possibilidades e só em uma a gente consegue vencer né, e eu produzi pro Vasco, ah, o Vasco só em 14 bilhões consegue vencer, vai precisar de muita sorte vai precisar de tudo dar certo, né e foi o que aconteceu hoje a gente contou muito com a sorte também, né porque, é, o gol cara, foi uma jogada ali que quem não tá acostumado a ver o Vasco vai pensar que, pô, porque que esse time tá de rebaixamento, né foi uma jogada toda construída de maneira muito bacana começou lá atrás, a bola foi esticada lá na na, na direita, né, a, não sei se era pro Madison eu sei que o Henrique chegou com bastante tranquilidade, bastante antecipado, matou a bola, né? E aí, em vez de querer sair jogando ou chutar pra fora pra garantir, não, tocou pro Castan. O Castan, que nem se caracteriza pelos grandes lançamentos, deu um belo lançamento pro Cano, que pegou a bola ali pela esquerda e foi conduzindo, né? mostrando que ele pode também muito bem é, ser criador de jogadas, vai fazer depois uma jogada interessante pelo outro lado também, né? Vai só tocar a bola um pouquinho, atrasado por Carlinhos, mas mostrando que aquele discurso de que o, o Cano é um jogador que só serve para empurrar a bola para o gol, né? Tipo um brocador, né? Vocês conhecem esse discurso? Não se sustenta em pé, não se sustenta em pé. O Cano é um excelente atacante, ele é... Mostrou velocidade nesse lance também, que nem já tinha mostrado no gol contra o São Paulo, né? Tem a qualidade do passe, tem visão de jogo, inteligência, além do alto poder de finalização. A gente, se tivesse dois canos na partida, um cano para armar a jogada ali, para cair pelos lados, e um outro para empurrar a bola para dentro do gol, a gente com certeza não tava nesse desespero todo, né? Enfim, o cano pegou a bola pela, de, pela esquerda ali, foi conduzindo, encontrou o Vinícius no meio, o Vinícius que é um jogador, cara, insisto, ele tem potencial, ele tem a velocidade, ele tem o drible, mas ele parece que faz todas as escolhas erradas. Faz todas as escolhas erradas. Na partida de hoje, ele fez uma escolha certa, que foi no lance do gol, ele viu ali o Léo Matos passando pela direita, tocou pro Léo Matos, o Léo Matos é um lateral que tem um bom cruzamento, a gente sabe disso, e ele acabou cruzando ali, o Cano já tava dentro da área pra pegar a bola de novo, a bola passou um pouco pelo alto do... por cima do Cano, né, mas chegou... Livrinho pro Carlinhos, que tava vindo também nesse contra-ataque Botar a bola pra dentro do gol 1x0 o Vascão 15 minutos, agora é seguro, acaba esse jogo Pelo amor de Deus, juizão, para com essa partida Juiz que também merece um comentário à parte Que juizinho enrolado, pelo amor de Deus, cara Que juizinho enrolado, tudo quer é ver no VAR, quer conversar Foi uma arbitragem terrível pior, pior do que a qualidade técnica do jogo Que o Vasco não apresentou um grande futebol O Santos também não Foi a qualidade técnica da arbitragem Muito ruim Péssima, não é mesmo? E aí, cara, depois disso, o jogo meio que, que que foi amordando. O Vasco ainda vai criar algumas duas chances ali. Tem uma boa bola do Juninho, que ele poderia ter feito um gol de placa. Pegou, saiu driblando todo mundo assim. No final, tentou tocar pro Cano. Se ele acerta aquele passe, o Cano, com certeza metia aquela bola pro fundo da redes. E seria um golaço. Podia ter, também ter tentado seguir e ele mesmo fazer o gol de placa, né? Não dá pra saber se teria dado certo também. Foi um grande lance. E esse outro pela direita, que o Cano disputa a bola com o um zagueiro ali. E cruza ali na área. Mas o Carlinhos mais uma vez aparecia como um elemento surpresa ali. Mas dessa vez a bola foi um pouco atrás do Carlinhos. Depois disso o jogo começou a esfriar. Né? O Vasco tentou administrar. O Santos não parecia também assim muito... É, como é que se fala? Muito interessado, motivado na vitória, queria vencer, tava tentando vencer, mas sem aquela coisa, né, aquela ânsia, aquela necessidade de vencer a partida, tava jogando num, num bem à vontade, vamos dizer assim, né, e o jogo foi se amonando, e aí vai pro segundo tempo, no segundo tempo o Vasco vai cada vez mais assumindo a postura de retranca, de jogar no contra-ataque, teve o contra-ataque à sua disposição, mas repito o que eu já falei aqui outras vezes, né, errou demais na hora de tocar a bola, cara, pô, a... Usar o contra-ataque sendo armado ali, se abrindo, e o, e o Vasco incapaz de conseguir acertar dois passes para chegar na cara do gol. É, e aí, com o tempo passando, o Vasco vai cada vez mais se fechando e abdicando desse contra-ataque. O Santos é, cada vez mais partindo para cima. né? É, por um lado, o Vasco vai se fechar, vai tirar o Juninho para botar o Marcelo Alves ali para fazer um terceiro zagueiro. Marcelo Alves entrou muito bem na partida, fez é, belos cortes lá atrás. O Santos foi ao pouco ali, entrou com o time misto, né? Foi botando seus titulares, botou o Soteu do primeiro, depois botou o Marinho, depois da parada técnica ali. O Marinho, acho que, acendeu de vez ali a vontade do, do Santos de partir para empate. Mas o Vasco foi se segurando, botou o Gustavo Torres no lugar do Vinícius, botou o Pikachu no lugar do Carlinhos, é, o Bruno, que eu já falei, né? O Bruno Gomes também entrou bem aí no lugar do, do, do Marcos Júnior. E botou também... Já falei aqui quatro substituições, né? Teve o Thiago no final da partida ali pra entrada do... Tirou o cano pro, pro Thiago Reis, que perdeu uma bola ali. Não sei se seria impedimento, né? Mas que também, Thiagão, tu não pode perder essa bola. Tu tá ali só pra isso. O Pikachu rouba uma bola ali na saída do Marinho, na saída de bola do Santos. A bola sobra ali pro Thiago Reis. O Thiago Reis não consegue nem fazer o gol, né? Enfim, é... vai ficando aquele jogo desesperador no final. Porra, mas. O Santos estava, insisto, né, uma draga também. Não conseguia criar grandes chance lá na frente, quando criava as chances, desperdiçava. Fernando Miguel ao bem teve que fazer ali umas 4, 5 defesas importantes. Mas o fato é que o Vasco conseguiu. O juiz, o juizão esticou a pôr do jogo 9 minutos de prorrogação. É... Uma vez que venceu o jogo, né? A gente pode até falar que o Vasco jogou ali, soube, teve experiência para cozinhar o jogo, esfriar a partida, aquela enrolação toda, né? É, mas quase mata o torcedor vascaíno do coração né? pelo amor de Deus, quase mata o torcedor vascaíno do coração ah, mas o importante, cara, é que o Vasco consegue aí uma vitória depois de tanto tempo são quatro pontos nas últimas duas rodadas, quem imaginaria isso? a gente que tá fazendo as contas aí, o Vasco tem que ganhar 6 jogos, quem imaginava que um desses seis jogos ia ser contra o Santos né, então agora não são mais seis, são cinco. e aí daquela lista que a gente tinha já, já, já vai diminuindo né, ah, a gente... Só, não vai conseguir sair da, da zona de rebaixamento ainda, né? Mesmo que o, que o, o Bahia pontue agora contra o Flamengo, é, a gente está empatado com ele em 28 pontos. E eles têm uma vitória a mais que a gente. A gente não vai sair da zona de rebaixamento, mas é, pelo menos a gente cola lá em cima. Porque se a gente perdesse agora, ou mesmo empatasse, a gente já tá muito mais próxima daquela zona que está se afundando lá no rebaixamento, o pessoal que está se afundando, Botafogo, Curitiba, Goiás, do que ali do pessoal que tá, tá brigando para sair, né? Então essa vitória é fundamental. Eu acho que o time, mal ou bem, evolui, né? Tá se mostrando um time mais competitivo, tá, tá a marcação, voltou a ser um time mais vibrante, a gente tá vendo que é um time mais vibrante, né? É, correndo mais, se entregando mais, não sei o que, que aconteceu lá na... Na. no elenco, né? Nem dá pra dizer que foi pela função das eleições, porque, quanto Fluminense, já tinha se mostrado assim também. É... Então, acho que tá mostrando um pouco mais de vontade, de empenho. Acho que da... talvez tenha sido. É... É... A... Até aquela. aquela. a invasão lá na... da... da torcida, tenha funcionado pelo um pelo jeito muito tra... é... transversal, assim. Não foi o que eles imaginaram? Mirou na lua, mas acertou as estrelas, aquele papo porque dizem, né, o que a gente, o que a gente ouviu é que é, o Sapinto ganhou respeito do, 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 do grupo, né, quando se meteu ali entre, o, saiu na frente dos jogadores ali, na, na, na discussão com os torcedores, falou, não, a culpa é minha, sou eu, os caras são bons, estão se esforçando, talvez ele tenha ganhado o grupo aí, né, e a galera começou a, a querer jogar por ele, em vez de fazer aquele corpo mole para ver se ele cai, não, vamos comprar a bronca aqui do professor, talvez isso explique um pouco ali, eu acho que o time está se entregando um pouco mais e talvez aí isso a gente, a gente veja aí é, essa entrega melhor do time, acho que o Sapinto também tá aí é, deixando sua cabeça dura e, e cedendo a certos pedidos que a, que a torcida, e com certeza ali o pessoal próximo dele tá falando, né, é, essa coisa de jogar com três volantes, dar mais chance pro Juninho, aproveitar o Bruno Gomes aí, que foi lá na seleção, Sub-20 fez boas partidas, como é que ele pode nem ser aproveitado no time do Vasco, então isso também vem ajudando, né, e, e talvez isso seja suficiente, pra gente conseguir aí, é, no sofrimento, ganhar os pontos necessários para escapar do rebaixamento, não precisa de muito, né, vai continuar com o sofrimento, vai continuar, porque não vejo esse time, é, o esquema tático já é um esquema, né, de você se defender, sair no contra-ataque e... Que, que induz ao sofrimento, vamos dizer assim e a qualidade técnica do time é muito ruim, né, insisto, os caras não conseguem tocar dois passes, quando consegue não consegue finalizar, então assim tem uma limitação técnica ali que só vai ser resolvida quando esse elenco for reformulado, numa próxima temporada vamos ficar torcendo pra isso, até lá vamos ter que ir com isso mesmo, mas eu acho que a gente ganha uma esperança, né, depois dessas duas partidas é. De, de poder voltar a sonhar com vitórias. Porque a gente até então tá vendo jogos que você olhava para o time e falava, cara, como é que esse Vasco vai ganhar de alguém? Entendeu? É o que eu falei no Projeção. A minha preocupação não é o Santos, perigoso. A minha preocupação é o time do Vasco, que, que parece inofensivo, né? Continua bastante inofensivo, criou muito poucas chances de gol ainda, mas pelo menos já criou o suficiente para sair com uma vitória, já criou o suficiente para sair com uma vitória, então, é... a gente sai animado com essa vitória, com certeza, né? a primeira partida ainda ter sido ruim, mas vamos torcer para essa boa fase do Vasco, que, repito, está dois jogos invictos, né? quatro pontos aí nas últimas duas rodadas, vamos torcer para essa boa fase se consolidar no próximo jogo contra o Atlético Paranaense, que se a gente conseguir sair com mais uma vitória, aí sim eu acho que a gente dá ali um, uma boa, um bom passo para fugir das ondas de rebaixamento, para garantir a permanência na primeira divisão. E vai ser um jogo aí na, nas feições para o jogo do, do, do Sapinto. Porque o Atlético Paranaense vai jogar em casa, vai, vai vir para cima do Vasco, vai buscar o resultado. O Vasco vai ter o contra-ataque à sua disposição. Então, vai ter aí um tempinho para se preparar para isso também. Não sei como é que vai ser a programação do Vasco aí. Tem um Natal no meio do, do caminho, mas né, vai ter um dia de folga no máximo ali. Dois para os caras é, passarem com os familiares e focar de novo nesse jogo. Vamos torcer. Mas aí já é discussão para quando tiver aí, né, o progressão dessa partida. Espero ver vocês lá. Então, digam nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, o que vocês acharam desse jogo. Vocês sabem, a conversa continua aqui na caixa de comentários. No mais, é aquele pedido de sempre, né? Deixar o like, assinar o canal caso não tenha assinado, ligar as notificações e ficar ligado, porque quando você menos esperar, a gente já volta aí para falar mais do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.